0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Er hat überhaupt nicht irgendwie schrecklich
1: ausgeschaut. Er war richtig schön, die Haut war so braun. Erika Simon. Sie hat 1991 zusammen mit ihrem Ehemann auf einer Bergwanderung Ötzi entdeckt, den Mann aus dem Eis. Jetzt haben Forschende durch eine neue Genanalyse unter anderem herausgefunden, für Ötzis ungewöhnlich braune Haut sind seine Vorfahren verantwortlich. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um weitere Krankheiten, die von Zecken übertragen werden können. Und wir berichten über die Folgen der Dürre. In Deutschland sinken in vielen Regionen die Grundwasserstände. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Schon über 30 Jahre fasziniert Ötzi die Fachleute. Und seit 1998 auch die Besucherinnen und Besucher im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen. Man kann dort einen Blick auf die Mumie selbst werfen und sich eine rekonstruierte Figur in Originalgröße anschauen. Dass Ötzi nicht genauso wie diese Figur ausgesehen haben kann, davon sind Expertinnen und Experten schon seit ein paar Jahren ausgegangen, seit sie das Genom des Mannes aus dem Eis erstmals analysieren konnten. Jetzt haben sie sich Ötzis Erbgut erneut vorgenommen, wie Johannes Krause beschreibt. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie.
2: Das Genom ist neu entschlüsselt worden, aber aus einer Knochenprobe, aus der Hüfte vom Ötzi, die schon 2007 oder 2008 entnommen wurde. Und wir haben jetzt quasi nochmal 30 Milligramm, also ein ganz kleines Stückchen von dem Knochen, genommen und haben daraus nochmal ein neues Genom vom Ötzi entschlüsselt.
1: Und dabei einige Überraschungen erlebt. Wir müssen unser Bild von Ötzi wohl gründlich korrigieren. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Florian Falceder gesprochen, der sich die Untersuchungsergebnisse angeschaut hat. Was haben die Forscher herausgefunden? Wie sah Ötzi denn zu Lebzeiten wirklich aus?
2: Also seine Hautfarbe dürfte tatsächlich ziemlich genauso dunkel gewesen sein wie die der jetzigen Mumie. Früher hatte man ja angenommen, dass Ötzis Haut in den Jahrtausenden im Eis nachgedunkelt ist, dass sie also ursprünglich heller war. Mit neuesten Gensequenziermethoden konnten die Forschenden jetzt aber nachweisen, Ötzi war tatsächlich eher ein dunkler Hauttyp und wahrscheinlich hatte er Außerdem kein volles Haupthaar, sondern eher eine Glatze oder einen Glatzenansatz. Die Veranlagung zur männlichen Glatzenbildung liegt nämlich auch in seinem jetzt eben deutlich genauer entschlüsselten Genom. Außerdem hat er noch ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Typ-2-Diabetes. Aber da er sich recht viel bewegt hat und die Steinzeiternährung jetzt nicht so üppig war, dürfte ihm das keine Probleme gemacht haben. Gut,
1: also Hautfarbe und Haarpracht. Muss das Bild von Ötzi jetzt tatsächlich korrigiert werden? Es gibt ja zum Beispiel diese berühmte Figur, diese Rekonstruktion im Südtiroler Archäologiemuseum. Dort hat Ötzi eben volles
2: Haupthaar und ist ziemlich hellhäutig. Kann man die da so stehen lassen? Die Museumsdirektorin in Südtirol, die ist da erstmal noch vorsichtig zurückhaltend. Sie freue sich sehr über die neuen Ergebnisse und die Möglichkeit, ein immer genaueres Bild des Mannes im Eis zu zeichnen. Aber ob er jetzt wirklich klatzköpfig war oder nur das Risiko dafür hatte, das ist ja gar nicht so leicht zu sagen. Also seine Mumie hat natürlich, das sieht man, wirklich sehr wenig Haare. Aber in der Nähe der Fundstelle wurden auch 9 cm lange dunkle Haarlocken gefunden. Die Rekonstruktion selbst, also diese Figur, die ist übrigens auch ein Jahr älter als die erste Genanalyse von Ötzi. Also bevor dann diese ersten Ergebnisse kamen und jetzt eben deutlich genauer und feiner nochmal neue Erkenntnisse kamen. Diese Rekonstruktion entspricht also der damaligen Vorstellung, wie er ausgesehen haben könnte, ist also auch für sich selbst ein spannendes Zeitdokument. Es kann aber auch sein, dass in ein paar Jahren eine neue Ötzi-Rekonstruktion anders aussieht.
1: Ja, zurück zum entschlüsselten Genom.
2: Damit können die Forschenden ja nicht nur sagen,
1: wie Ötzi vermutlich
2: ausgesehen hat, sondern auch, wer seine Vorfahren waren. Genau, Ötzis Wurzeln liegen zu über 90 Prozent in Anatolien. Vor 9000 Jahren, also deutlich vor Ötzis Zeit, kamen aus dem Nahen Osten frühe Ackerbauern nach Europa und brachten Landwirtschaft und neue Ernährungsgewohnheiten mit. Und diese Menschen haben sich mit den Jägern und Sammlern in Westeuropa, die da schon waren, gemischt. Und dazu kam deutlich später noch eine dritte Gruppe, und zwar Steppenhirten aus Osteuropa. Das war so ungefähr zu Ötzis Zeit oder ein bisschen später. Und diese drei großen Gruppen finden sich bis heute im Genmix der meisten Menschen in Europa, sind also unsere Vorfahren. Und wie sieht das jetzt bei Ötzi aus? Ja, da ist das Spannende, im Gegensatz zu einer früheren Analyse hat man keine Spuren der frühen Steppenhirten mehr gefunden. Das hat man in den alten Analysen noch rausgefunden. Das lag aber wohl an einer Verunreinigung, wohl im Zuge der Sequenziermethode damals. Und auch die westeuropäischen Jäger und Sammler sind kaum vertreten. Das heißt also, dass Ötzi wahrscheinlich aus einer relativ isolierten Bevölkerung in den Alpen kam, die nur wenig Kontakt zu anderen europäischen Gruppen hatte. Was weiß
1: man über diese Bevölkerungsgruppe? Waren das Nachfahren von denen, die vor 9000 Jahren gekommen sind? Oder sind da später noch welche nachgewandert? Also für mich klingt das ungewöhnlich, dass eine Gruppe wirklich über Jahrtausende
2: isoliert gelebt haben könnte. Naja, die Forschenden haben bei Ötzi ja auch neun Prozent genommen der westeuropäischen Jäger und Sammler identifiziert. Also es fand durchaus Kontakt statt, nur eben scheint es so, dass die Gruppe, aus der Ötzi kam, eher isoliert gelebt hat. Anzeichen von Inzucht gab es aber keine, es war also offenbar schon eine größere Gemeinschaft. Halt eben eher isoliert und abgeschieden von anderen, passt ja auch ganz gut zu eher schwer zugänglichen Gebirgsregionen. Es gibt aber noch eine weitere Fundstelle, an der eine sehr ähnliche Bevölkerung gelebt haben könnte, in Norditalien in der Nähe von Vicenza, also im Veneto in der Po-Ebene. Dort haben Forschende ebenfalls eine Gruppe von Menschen entdeckt und das Genom entschlüsselt und die hatten einen ähnlich hohen Anteil dieser frühen Ackerbauern aus dem Nahen Osten. Kann man denn damit
1: rechnen, dass sich in den nächsten Jahren die Möglichkeiten der Genomanalyse noch einmal so enorm verbessern, dass es sich dann lohnt, Ötzi erneut zu untersuchen?
2: Also davon würde ich jetzt sehr stark ausgehen und eben nicht nur bei Ötzi. Jetzt können die Forschenden auch andere, Jahrtausende alte Funde von anderen Zeitgenossen besser und genauer unter die Lupe nehmen. Und je besser die Daten, je mehr Informationen sie haben, desto besser können sie auch rekonstruieren, wer die Vorfahren der heutigen Europäer waren, wie sie den Kontinent besiedelt und sich mit anderen Gruppen gemischt haben. Und je mehr Daten da sind, desto besser kann man sie auch miteinander vergleichen und ein immer genaueres Bild zeichnen. Bringen die neuen Erkenntnisse eigentlich auch was für den weiteren
1: Umgang mit der Mumie in Bozen?
2: Erstmal nur die Erkenntnisse, wie Ötzi wahrscheinlich ausgesehen hat, dass seine Hautfarbe also offenbar ähnlich dunkel war wie die der heutigen Mumie. Dadurch aber, dass man mit immer feineren Methoden immer mehr rausfinden kann, zeigt es einmal mehr auf, wie wichtig es ist, die Mumie bestmöglich zu lagern und für die Nachwelt zu bewahren. Genauso auch frühere Proben, die schon mal entnommen wurden. Denn es wird sicherlich in Zukunft noch bessere Sequenziermethoden geben und dann hoffentlich auch neue Erkenntnisse.
1: Wie sah der Mann aus dem Eis aus? Florian Falceda über neue Erkenntnisse zu Ötzi. Jedes Jahr, sobald es wärmer wird, warnen die Fachleute, es ist wieder Zeckenzeit. Denkt an Zeckenschutz und Impfungen. FSME und Leimboreliose kennt man als typische Krankheiten, die von Zecken übertragen werden. Doch in letzter Zeit gab es auch in Deutschland Berichte über andere Erkrankungen nach Zeckenbissen. Mehr dazu von Monika Haas.
3: Das sogenannte alongschan virus kurz ALSV, wurde vor rund sechs Jahren erstmals bei Krankenhauspatienten in China entdeckt. Es löst Fieber- und grippeähnliche Beschwerden aus und wird von Zecken übertragen. Forschende der Tierärztlichen Hochschule Hannover konnten das Virus zuletzt in Wildtieren nachweisen. Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München sieht darin aber keine gestiegene Gesundheitsgefährdung.
4: Die biologischen Eigenschaften dieses Alongshan Al virus in Deutschland, so wie wir sie kennen bisher, deuten eher nicht darauf hin, dass es sich um ein pathogenes, ein krankmachendes Virus in Deutschland handelt. Bisher ist es den Kollegen an der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover nicht gelungen, dieses Virus in Säugetierzellen zu züchten. Das ist ein großer Unterschied zu diesem Virus in China.
3: Das heißt, in Europa zirkuliert eine andere Variante des alongshan virus als in China. Und das offenbar schon seit längerer Zeit. In Zecken wird es deutlich häufiger gefunden als der FSME-Erreger. Zeckenexperte Dobler betont die genetischen Unterschiede der chinesischen und europäischen Variante.
4: Wenn einzelne oder ganz wenige Erdbausteine verändert sind, dann wird aus einem hochgefährlichen Virus ein ungefährliches Virus.
3: Gerhard Dobler hat auch schon in anderen Fällen zeigen können, dass Erreger, die von Zecken übertragen werden, in Europa harmloser sein können, als deren genetische Urform die in anderen Erdteilen lebensgefährliche Krankheiten auslöst. Auch Ute Mackenstedt, Professorin an der Universität Hohenheim, erklärt selbst im Falle einer Infektion, was
5: bei dem Allonschan-Virus beschrieben wurde, sind fiebrige Erkrankungen. Also ich sehe im Vergleich FSME-Viren und Allonschan-Virus die Gefahr deutlich auf der Seite von FSME.
3: FSME-Viren können eine lebensbedrohliche Hirnhautentzündung auslösen. Dagegen schützt eine Impfung. Anders als gegen das Allonschan-Virus – Weitere Studien sind nötig. Das betrifft auch eine weitere Gesundheitsgefahr durch Zecken, die zuletzt in den USA für Schlagzeilen sorgte. Beim allergischen Syndrom Alpha-Gall entwickeln Betroffene nach einem Zeckenbiss eine Unverträglichkeit gegen das Zuckermolekül Alpha-Gall, das beispielsweise in Milch oder Fleisch vorkommt. Uta Mackenstedt
5: dieses Alpha-Gall-Syndrom, das kennt man auch in Deutschland und man weiß, dass zum Beispiel Zecken dieses Alpha-Gall, auf das wir reagieren, durchaus auch selbst produzieren können. Und wir können auch dieses Alpha-Gall dadurch bekommen über die Zeckenstiche, weil die Zecken, während sie das Blut saugen von verschiedenen Wirten, dieses Alpha-Gall mit den Körperbestandteilen des Wirtes aufnehmen können und dann bei der nächsten Blutmahlzeit auch gegebenenfalls auf den Menschen übertragen können.
3: In einer aktuellen US-Studie hatten rund 20 Prozent der Teilnehmer Alpha-Gal-Antikörper im Blut. Zudem sind dort die Krankheitszahlen erheblich gestiegen. Zeckenexpertin Mackenstedt betont aber, hierzulande sei die Hauptgefahr eines Zeckenbisses die Infektion mit FSME oder mit Borreliose.
1: Monika Haas über neue Erkrankungen, für die Zecken verantwortlich sind. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Jetzt hatten wir zwar vor ein paar Tagen schwere Gewitterregen in Deutschland und es gab auch sonst in den vergangenen Wochen immer wieder Schauer. Trotzdem beschränken manche Gemeinden nach wie vor, wie viel Wasser man aus Flüssen, Seen und Brunnen entnehmen darf. Nicht, weil die Flusspegel niedrig sind oder die Böden vertrocknet. Der Grund liegt buchstäblich tiefer. Nach mehr als fünf Jahren mit zu wenig Niederschlag leeren sich unsere Grundwasserspeicher. Denn auch diese Trinkwasservorkommen werden von oben gespeist. Und von dort ist jahrelang viel zu wenig nachgekommen, wie Sven Kästner berichtet.
4: Tiefrot, diese Farbe steht für außergewöhnliche Dürre auf dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Weite Teile Deutschlands sind derzeit so eingefärbt, mit Schwerpunkten in Süd- und Ostdeutschland. Sommerliche Schauer ab und zu haben darauf keinen Einfluss, sagt Andreas Marx, der den Dürremonitor betreut.
6: Einzelne Niederschlagsereignisse, gerade auch starke helfen in Dürreperioden wenig oder gar nicht. Auch so ein oder zwei Wochen mit überdurchschnittlichem Niederschlag, das hilft im Grundwasser nicht. Wir reden eigentlich so von vier bis sechs Monaten, in denen man keine Hitzeperioden haben sollte mit überdurchschnittlichem Niederschlag.
4: Meteorologen und Hydrologen verzeichnen bereits den sechsten Sommer in Folge mit zu wenig Niederschlag. Das hat den Wasserkreislauf aus dem Takt gebracht.
6: Grundwasserneubildung hat man ja immer dann, wenn Regen auf den Boden fällt, dann in den Boden einsickern kann und quasi im Boden dann durchläuft bis zum Grundwasser. Beim Bereich zwischen einem Meter und einem zwei Meter Tiefe sind die Böden noch relativ trocken. Da muss erstmal der Boden nass werden und danach kann das Wasser erst weiter bis runter ins Grundwasser laufen.
4: Normalerweise füllen Regen und Schnee im Winterhalbjahr die Speicher auf, dann verdunstet wegen der niedrigen Temperaturen wenig und in der Vegetationspause verbrauchen Pflanzen kein Wasser. Dass die Situation in Deutschland regional unterschiedlich ist, liegt zum einen an den ungleich verteilten Niederschlägen. Am Alpenrand regnet es zum Beispiel deutlich mehr als in vielen Teilen Nordostdeutschlands. Auch die Bodenbeschaffenheit spielt eine Rolle, sagt Tim aus der vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasser.
6: Die Regionen sind besonders betroffen, wo die Grundwasserkörper schnell reagieren. Das heißt, wo es zum Beispiel kluftige Grundwasserkörper gibt oder karstige Grundwasserkörper, das heißt mit großen Öffnungen, wo das Wasser nicht lange gespeichert wird, sondern relativ schnell durchfließt. Die größten Probleme haben wir dann zum Beispiel in karstigen Gebieten
4: wie auf der Schwäbischen Alb. Das gilt auch etwa am steinernen Meer in den Berchtesgadener Alpen oder in Teilen des Harzes. Am Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam untersucht Andreas Güntner per Satellit die gesamte Süßwasserspeicherung in Deutschland. Im Grundwasser, im Boden, aber auch in Seen und Gletschern. Der Zustand lässt sich nicht in Echtzeit beobachten. Die Zahlen kommen mit mehrmonatiger Verzögerung. Auswirkungen dieses Sommers lassen sich deshalb noch nicht beurteilen. Aber schon seit 2015 registriert Güntner, dass die Speicherstände deutlich sinken.
7: Und 2018 und 2019... Waren bisher die Jahre, wo wir im Sommer die niedrigsten Speicherwerte über den gesamten Beobachtungszeitraum von 2002 ab vorgefunden haben in unseren Daten. Und jetzt sehen wir für den August 2022 wieder ein Minimum, in etwa so von den Werten her so gering wie im Sommer 2018 und 2019.
4: Nach jedem Dürresommer sind die Grundwasserpegel in den kühlen Jahreszeiten wieder gestiegen. Allerdings nie so stark, dass sie die Werte des langjährigen Mittels erreichten.
7: 2022 hat dieses wiederauffüllen, dann im Grunde wieder komplett aufgezehrt. Das Grundwasser ist hierzulande
4: der wichtigste Trinkwasserspeicher. Deshalb denken Fachleute mittlerweile über Ersatz für die Versorgung nach. Im Gespräch ist Flüsse und Seen, wie zum Beispiel den Bodensee, verstärkt anzuzapfen, die viele Orts ohnehin schon Trinkwasser spenden. Doch auch diese Süßwasserspeicher hängen mit dem Wasser in der Tiefe zusammen, sagt Andreas Güntner.
7: Je nach Grundwasserstand relativ zum Flusswasserstand. Wenn also der Grundwasserstand tiefer liegt als der Pegel im Fluss- oder im Oberflächengewässer, findet aus den Oberflächengewässern dann eine Grundwasserneubildung statt oder ein Zufluss in das Grundwasser beziehungsweise auch andersrum bei hohen Grundwasserständen werden natürlich die Oberflächengewässer aus dem Grundwasser
4: gespeist. Bisher wissen Forschende vielerorts nur, in welcher Tiefe das Wasser steht. Aber es gibt nur wenig Daten über die Grundwassermenge, beklagt Andreas Marx vom Dürremonitor. Ein Problem da ist eigentlich, dass man schwer abschätzen kann das Grundwasservolumen,
6: weil man dazu nicht nur die Informationen braucht, wie hoch steht das
4: Wasser, sondern quasi auch, wie viel Porenvolumen im Boden ist eigentlich gefüllt. Auch zum Grundwasserverbrauch ist bisher überraschend wenig bekannt. Das Umweltbundesamt weiß zwar, dass etwa 20 Prozent des Wassers in Haushalte und Kleingewerbe fließt, der Löwenanteil von 68 Prozent aber in verarbeitendes Gewerbe und zu Energieerzeugern. Die Statistik unterscheidet aber nicht zwischen Oberflächen und Grundwasser. Industrie und Landwirte versorgen sich ohnehin oft nicht über die örtlichen Wasserbetriebe, sondern über eigene Brunnen. Andreas Marx wünscht sich mehr Kontrolle. Hier fehlt eigentlich ein Monitoring der Wasserentnahmen, um letztlich abschätzen zu können, warum Grundwasserstände in einigen Regionen eigentlich wie stark fallen. Forschung und Politik wollen dieses Problem mit der nationalen Wasserstrategie lösen. Sie sieht unter anderem vor, deutschlandweit jeden Grundwasserbrunnen und die Menge des daraus abgezapften Wassers zu erfassen. Allerdings muss der Bundestag das Papier erst verabschieden.
1: Wenn das Grundwasser schwindet, ein Beitrag von Sven Kästner. Durch die globale Erwärmung könnte das Grundwasser weltweit in vielen Regionen knapp werden. Auch deshalb ist es wichtig, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen. Vor genau fünf Jahren, am 20. August 2018, hat sich Greta Thünberg mit einem Schild »Schulstreik für das Klima« zum ersten Mal vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm begeben. Es war der Beginn einer weltweiten Bewegung. Wenn Sie mehr über Klimaproteste und ihre Wirkung, aber auch über die Radikalisierung der Aktivistinnen und Aktivisten hören wollen, in der ARD-Audiothek finden Sie dazu unsere dreiteilige Reihe »Inside Klimaprotest«. Es ist heute zwar völlig normal, ständig mit Drahtlosen in-Ear-Kopfhörern unterwegs zu sein. Aber wenn es um Hörgeräte geht, dann ist es auf einmal extrem unsexy, ein kleines technisches Gerät im Ohr zu tragen. Gut, Standard-Hörgeräte sind auch nicht gerade schick. Und man befürchtet vielleicht, dass sie der Umgebung zeigen, hier ist jemand älter geworden. Dabei wäre es wichtig, dass die Menschen nicht jahrelang mit Hörproblemen kämpfen, sondern dass sie sich trauen, möglichst früh ein Hörgerät zu nutzen. Deshalb arbeiten Wissenschaft und Industrie auch daran, die kleinen Hilfsmittel attraktiver zu machen. Eneas hoch über Altersschwerhörigkeit und Hörgeräte für Einsteiger.
0: Kino sollte Dinge fallen erstmal natürlich. Schwierigkeiten
8: beim Hören treffen fast alle. Sie kommen bei vielen automatisch mit dem Alter und früher als man denkt. Männer sind etwas stärker betroffen als Frauen. Zuerst gibt's Probleme bei den hohen Tönen. Während Normalhörende dieses fiese Fiepen von 8 Kilohertz noch als mittellaut empfinden, hören Menschen im Alter von 70 Jahren es im Schnitt schon sehr leise. Bei manchen Menschen ist der Hörverlust nicht so drastisch wie hier, bei manchen aber auch stärker. Die Spanne ist groß. Doch schlechter wird das Gehör in fast jedem Fall. Es ist ganz normal. Diese sogenannte Altersschwerhörigkeit entsteht tief im Ohr, erklärt Hörforscherin Professor Inga Holube. Sie arbeitet im Studiengang Hörtechnik und Audiologie an der Jade-Hochschule in Oldenburg.
0: Die Haarzellen können ausgedünnt sein, also weniger Haarzellen, wo das funktioniert. Auch bei Lärmeinwirkungen werden diese Haarzellen geschädigt, aber auch die Ankopplung von den Haarzellen zum auditorischen Nerven. Die Synapsen können geschädigt sein und die Hörnerven können ausgedünnt sein, sodass also weniger Hörnerven zur Verfügung stehen, um die Information weiterzutragen.
8: Ein Hörgerät kann die Tonbereiche, die ein Mensch schlechter hört, wieder verstärken, erklärt Inga Holube. Allerdings... Es ist
0: leider nicht so einfach wie bei einer Brille, wie man sich das häufig vorstellt. Bei einer Brille hat man ein Defizit im Sehvermögen und man nimmt dann eine Linse und gleicht es hundertprozentig aus. Und damit kann man wieder alles scharf sehen. Beim Hören ist es so dass das Hörvermögen über die Zeit schlechter wird und das Gehirn praktisch sich daran adaptiert.
8: Altersschwerhörigkeit beginnt meist schleichend, sodass man selbst kaum etwas davon merkt. Häufig sind es die Familienmitglieder, denen auffällt, dass man nicht mehr alles versteht. Ein Hörgerät könnte Menschen mit einem leichten Hörverlust helfen, meint Dr. Dirk Junius. Er entwickelt Hörgeräte beim Hersteller WS Audiology.
9: Wir wissen, dass Hörgeräte das Hörvermögen wieder ausgleichen oder herstellen können. Wir wissen auch, dass es typischerweise sieben Jahre braucht, bis eine Person mit einer Hörminderung sich wirklich dazu durchgerungen hat, ein Hörgerät zu
8: kaufen. Wer möchte schon freiwillig ein Hörgerät tragen, so ein medizinisches Hilfsmittel für Senioren? Hersteller arbeiten deshalb an einem Imagewechsel.
9: Wir haben jetzt auch gerade in jüngster Zeit Geräte auf den Markt gebracht, die eigentlich eher an so einen Im-Uhr-Kopfhörer erinnern als an ein klassisches Hörgerät. Und es gibt natürlich gewisse Nutzergruppen, vielleicht gerade jüngere Nutzer, die auch ich sag mal stolz, so ein Gerät im Ohr tragen wollen, die so eine Geräteform auch tatsächlich anspricht. Während klassisch bei vielen Hörgeräteträgern das Hörgerätetragen noch mit einem sehr großen Stigma verbunden ist. Die wollen es also im Prinzip verstecken, genau das Gegenteil sozusagen.
8: Hörgeräte könnten also mehr als Lifestyle-Produkt angesehen werden und weniger als medizinisches Hilfsmittel. Nicht nur beim Aussehen, auch bei den Funktionen. Hörgeräte können sich beispielsweise mit dem Smartphone verbinden, zum Musik hören oder telefonieren. Über das Internet können sie aus der Ferne von Akustikerinnen und Akustikern eingestellt und gewartet werden. Und es gibt viele Ideen für Zusatzfunktionen, von Live-Übersetzung über Wegbeschreibungen bis hin zu smarten Assistenten wie Siri und Alexa direkt im Ohr. Derweil hat ein großer Anbieter für medizinische Hörlösungen die Kopfhörersparte der Firma Sennheiser übernommen. Das zeigt, was ein medizinisches Hörgerät ist und was ein angesagter Kopfhörer, das soll keinen Unterschied mehr machen. Zumindest für Menschen mit beginnendem Hörverlust.
1: Ein Beitrag von Ineas Roch in ihr Kopfhörer-Hörgeräte ersetzen können, darum geht es bei uns kommende Woche. Das war's aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig.